0: tu
1: joues Bonjour, je suis Jean. Bonjour, je suis David. Salut, moi, c'est Arnaud.
0: Et vous écoutez, papa, à quoi tu joues à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25 e épisode du podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique, c'est Papa, à quoi tu joues Aujourd'hui, on accueille, vous l'avez entendu dans le pré-générique, David. Bonjour David. Bonjour Jean. Ça va bien
1: Bonjour Arnaud aussi. Ça, Ça va, va bien, tout
0: à fait. Je sens une petite appréhension dans ta voix.
1: Euh, légère. <rire> c'est la première fois que je fais ça, donc euh, c'est pas évident.
0: Alors David Mais est bon, là parce que c'est oui voilà. David est là parce que c'est un de nos tipeurs et donc et donc il a le droit d'être là et comme il a le droit d'être là et eh ben il est là. Voilà. Et et voilà. Je suis bien. Voilà. <rire> et bonjour Arnaud, comment vas-tu de ton froid canadien
2: Ah oh, ça y est, est euh, la température a commencé à faire frisquette là. Ouais, ça Mais y t'es allé... Parce que dans la même journée, tu peux te lever à moins 5 et tu finis la journée à 19. Donc c'est un peu, peu ahurissant. C est, c est euh... Que dire C'est un peu compliqué pour s'habiller. Alors. le euh... système des couches. Des... Voilà, ouais.
0: Passons au jeu du mois. On a deux jeux du mois, alors euh, ne, ne tardons pas. Alors les jeux du mois je vais commencer avec Deus Ex Human Revolution Donc euh, ça faisait un moment que je l'avais dans ma bibliothèque Steam Et euh, je me suis dit allez il serait peut-être temps de t'y mettre mon gars parce que euh, la suite va pas tarder donc, Deus Ex Human Revolution, c'est une licence âgée de 15 ans aujourd'hui. Le premier opus a vu le jour après le non-bug de l'an 2000. Il est né de l'union de deux esprits, ceux de Harry Smith, qui a aussi travaillé sur Wing Commander ou récemment Dishonored, et de Warren Spector, connu pour avoir accouché des Ultima Underworld ou encore des premiers épisodes de la saga Dark Project, dont le dernier en date est Thieves un jeu plus ou moins moyen. Euh, en même temps, je vous dis ça, mais <rire> j'ai été totalement vierge des Deus Ex avant de jouer à Human Revolution. C'est en réalité le troisième opus de la série qui en comptera bientôt 5. Nous sommes en 2027, soit 25 ans après le euh, premier jeu Deus Ex, et en 2027, soit dans 12 ans, la technologie permet de se faire remplacer un ou plusieurs membres de son corps au profit de membres robotisés plus performants, des membres cybernétiques améliorés. On appelle les gens qui font ça des augmentés. Sarif Industries, c'est la société par laquelle les augmentations ont émergé. Grâce à un homme dont je ne me souviens plus le nom. Euh, c'est Hugh quelque chose. C'est pas Hugh Jackman, lui c'est Wolverine. Euh, seulement, pour que le corps ne rejette pas les augmentations, il faut constamment s'approvisionner en neuroposine. C'est ce qui permet d'assimiler les euh, augmentations. Dans ce contexte, nous incarnons Adam Jensen, le chef de la sécurité chez Sarif Industries, un gars plutôt intègre et très pro qui a cependant l'air de traîner un passé traumatique quand il était au SWAT. C'est la veille de la présentation d'une découverte importante. Tout Sarif Industries est en effervescence pour préparer l'événement quand Sarif Industries se fait attaquer par des terroristes et laisse les chercheurs dont l'ex copine d'Adam et Adam pour mort. Seulement, Sarif Industries, alors, et euh, Sarif euh, c'est le gros patron, hein. euh, et donc Sarif, Indu, euh, Sarif récupère le corps d'Adam à la petite cuillère et le barre d'augmentation afin que ce dernier revienne d'entre les morts tout neuf et supérieur à ce qu'il était avant. Et si ce que je viens de vous raconter ne vous rappelle pas un film de Paul Verhoeven de la fin des années 80, je ne peux plus rien pour vous.
2: C'est ça, ça va encore énormément à Robocop quand même. Hein, D'autant voilà. que les
0: deux histoires se passent dans la même ville de Détroit. Sauf qu'Adam a bien plus la classe que Robocop et son balai dans le rectum. Nous sommes ici en face d'une histoire de vengeance qui va se transformer en histoire de trahison et de conflit entre les humanistes et les transhumanistes avec, euh, avec des enjeux économiques et politiques sous-jacents. -sous -sous C'est dur à dire sous-jacents. Donc, Deus Ex Human Revolution est un FPS infiltration. Oui, je sais, comme ça, ça peut faire bizarre. Euh, mais pourtant, ce pari qui était loin d'être gagné d'avance a de quoi tirer son épingle du jeu. Si le côté FPS est somme toute assez classique, on vise, on tire, dans, on tire dans la tête et on tue instantanément, on se rend vite compte qu'on est loin d'être quelqu'un qui encaisse relativement bien plus de 3 balles dans le thorax. Donc, le côté bourrin, on va plutôt éviter sauf si évidemment ah, vrai, vous êtes plus, un dieu Robocop, quoi, qu <rire> voilà. <missiles> sont bougés. <rire> donc sauf <rire> si vous êtes un dieu du FPS et dans ce cas là il n'y a pas de souci, allez éclatez-vous à désinguer tout ce qui bouge mais euh, moi c'est pas mon cas ce choix révèle aussi d'un choix moral le choix de désinguer tout ce qui bouge euh, au fil de l'aventure en gagnant de l'expérience Adam pourra débloquer ses améliorations dormantes et pouvoir euh, par exemple voir à travers les murs sauter plus haut pouvoir mieux encaisser les balles euh, augmenter sa compétence de piratage ou encore activer un camouflage optique. Certaines de ces augmentations vont permettre à Adam de s'infiltrer de plusieurs manières différentes et de privilégier euh, une approche plutôt qu'une autre. Donc soit une approche euh, eh bien de contournement ou bien euh, une autre qui nous amènera à neutraliser les ennemis un par un et euh, à faire disparaître leur corps euh, ou encore en piratant les tourelles et les caméras de surveillance pour passer inaperçu euh, à travers champs. En parlant de piratage, tiens... Celui-ci prend une place importante puisqu'il va falloir vous en servir pour débloquer des ordinateurs, des portes, des coffres, mais on peut aussi utiliser les documents qu'on a trouvés pour obtenir ces mêmes codes et mots de passe nécessaires pour éviter le piratage. Donc, euh, enfin, c'est intéressant parce qu'on a toujours deux choix possibles, euh, au moins. Parce que pirater, c'est aussi <rire> prendre le risque de déclencher l'alarme et de se faire lamentablement repérer. Et dans ce cas, l'affrontement est fortement déconseillé, parce que vous allez avoir 5 bonhommes qui vont venir vous, di vous dire bonjour et vous, vous êtes euh, tout seul dans votre pantalon. Et si vous tenez à votre intégrité physique, il va falloir, tel un gollum apeuré, se planquer lâchement derrière la moindre poubelle qui traîne en attendant que les gardes relâchent leur vigilance pour progresser de nouveau. La progression scénaristique, elle, elle est plutôt agréable, même si certains événements sont prévisibles à des kilomètres. On ressort de ce jeu avec ses quatre fins possibles. Euh, alors, on, on peut les visionner à la suite très très facilement avec une sauvegarde juste avant la fin du jeu. Euh, mais ces quatre fins, elles ont une réflexion sur le sujet transhumaniste et sur le progrès technologique qui est très intéressante, puisque tous les points de vue y sont représentés. Et en fait, une fois qu'on a vu ces quatre fins, il est difficile de choisir un camp. Euh, déjà, choisir une des quatre fins, il euh, oh, y a une petite réflexion avant et puis comme on a sauvegardé, on se dit « bon, bah, c'est pas grave ». Mais euh, une fois qu'on a vu <rire> les quatre fins, euh, c'est vrai que euh, on, dans chaque fin, il y a une bonne idée quelque part et il y a une mauvaise idée quelque part. Et ça fait réfléchir. De manière générale, cette réflexion sur ce qui fait qu'un humain reste un humain euh, ou pas quand il est euh, augmenté, euh, c'est traité un peu trop légèrement, c'est traité de façon anecdotique dans le scénario sachant que j'ai passé très très peu de temps à lire les innombrables mails ou documents trouvés ou éparpillés dans le jeu ou piratés ce qui ajoute forcément une couche supplémentaire au scénario mais n'ayant pas énormément de temps moi ce genre de choses voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour les lire. Un seul point noir au tableau. Un seul point noir au tableau, euh, et ça c'est peut-être parce que c'est mon style de jeu dans les FPS qui est loin d'être hyper skillé, hein. euh, puisque euh, dès que je monte le bout de mon nez dans un FPS multi, je tiens une dizaine de secondes si j'ai de la chance. Donc, euh, le, côté infiltration... <rire> le côté infiltration me va tout à fait. Roder dans l'ombre pour étrangler le garde qui passe un peu trop près de moi et cacher son corps comme s'il n'avait jamais existé et m'est venu naturellement pour le fourbe lâche que je suis. Par contre, les combats de boss en face à face obligatoire euh, dénotent par leur difficulté, puisque euh, j'étais absolument pas préparé à encaisser des coups et euh, j'avais aucune arme létale dans mon inventaire, donc les combats se sont vite révélés une vraie plaie quant à leur difficulté. Euh, heureusement, il y en a et que 4.
2: Euh, enfin, Est-ce ouais. que ça ressemble un peu à, à Metal Gear Solid parce que ça a un certain d'infiltration de, de, et face à face... Ça... Bah, euh,
0: non, non, même... Bon, c'est vraiment différent, c'est un style... C'est pas de l'infiltration pure, hein, C'est pas de l'infiltration... Mais il euh, y a un, un volet infiltration qui est quand même très 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 présent. Mais euh, non, non, c'est pas de l'infiltration pure. Et euh, je, je te dis, on peut très bien euh, y, y aller avec euh, à la mitraillette et désinguer tout ce qui bouge. Hein, mais euh, il faut avoir un certain skill pour le faire. Euh, et, et donc les combats de boss C'est plutôt orienté comme ça et, euh, et Donc c'est ce que je disais Il ouais. y en a que 4 euh, Et il euh, n'y a que le premier et le dernier Que j'ai réussi à faire à la loyale euh, Parce que sinon euh, <rire> Sinon le deuxième Il y a un bug qui m'a aidé à, à, à canarder le boss sans qu'il puisse bouger oh, Il exploite les failles comme Mais pas non, non je ne l'ai même pas fait exprès celui-là Je ne l'ai pas fait exprès Il est non, et, et, et c'est le troisième boss là qui va, qui va plutôt te faire tiquer. Euh, pour le troisième boss, je me suis servi d'une tourelle, une tourelle qui était très très loin dans le niveau. Je l'ai prise avec moi et je l'ai posée en plein milieu de la salle pour qu'il tue le boss à ma place.
2: <rires> Attends, t'es déjà cherché une tourelle En même temps, c'est plutôt intelligent, parce que si, si le jeu te laisse le faire, c'est quand même pas assez... Bah, euh, euh, oui, alors, alors c'est ça, est-ce que uh, ça a été prévu Tu t'arrives voilà. pas à bien viser, la, la tourelle le à ta place. Hein. Mais, mais, <rires> mais, mais
0: oui, mais moi, je, voilà, je pose ma tourelle, je me planque, et voilà quoi. Euh, donc voilà, donc mis à part ces dips, de difficulté, euh, qui, enfin, ça peut être vraiment très frustrant. Hein. Moi, j'ai quand même passé du temps sur certains boss avant d'avoir de, avant des bugs pour m'aider. Euh, Deus Ex a été... Très très agréable, autant dans son gameplay, son histoire. Et maintenant, j'attends sa suite euh, Mankind Divided, qui sortira au mois de février, en espérant que la réflexion sur la condition humaine y soit plus poussée. Mais aujourd'hui, pour 10 euros, ce serait quand même dommage de se priver de ce jeu sur PS3, Xbox 360, Windows, Wii U et Mac OS. Voilà, c'était Deus Ex Human Revolution.
2: Il est aussi peu cher maintenant Tu l'as trouvé, ouais. trouvé sur euh, site, euh, Steam
0: sur Steam, ouais, sur Steam, il est à 10 euros en, en édition, euh, en édition, je sais, enfin, en édition Game of the Year, je crois. D'accord. Donc voilà. Pas Maintenant, cher, David, tu as un <rire> jeu. Euh... Euh, non, vas-y, tu voulais dire un truc avant.
1: <coughs> non, je... c'est pas cher, mais. <rire>
0: <rire> Donc genre... vas-y toi, On David. Comprend. Alors, euh... ouais. <rire> <rire> tu as un jeu
1: à nous présenter aussi. Il euh... s'agit de. Ouais, je... Alors moi c'est un plus petit jeu que toi quand même hein. C'est quand même pas la même chose Parce que moi j'ai pas... plus de console Donc je ne joue plus à la console Je sais je suis un grand malade euh, Mais Et du coup donc, je joue plutôt sur la tablette Voilà je suis une femme Donc euh... <rire> <rire> je vais <rire> C'est pour vous de tout à
2: l'heure Ouais c'est ça j'aime beaucoup ça ça rebondit bien, bien
1: j'ai le cerveau qui fonctionne c'est un truc de fou enfin, non. <rire> <rire> non, moi, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Duet euh, Duet c'est un jeu qui est sorti en octobre 2013 euh, et qui a été développé par le studio Cumobius, c'est pas facile à dire c'est un studio australien euh, qu'on connaît peut-être pas plus que ça visiblement hein, mais bon c'est pas grave euh, donc c'est un jeu indépendant euh, au niveau graphisme on peut dire que c'est quand même relativement simpliste euh, Puisque c'est euh, deux boules de couleur, une euh, sorte de boules de peinture, en fait, on va dire, euh, qui tournent autour d'un cercle, et il y a des formes géométriques qui vont descendre de l'écran, et il faut faire tourner ces boules de couleur pour éviter les formes géométriques. Ça paraît ultra simple, ça paraît euh, assez facile, mais quand on se met dedans... C'est ultra difficile, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Je suis en
2: train de regarder le, 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 comment dire, le, la, la preview là, sur Steam. Et c'est ouais. vrai que c'est quand même tendu. Parce qu'en fait, il faut quand même dire que les deux boules de couleur ne peuvent bouger que dans un cercle opposé. Enfin, elles sont voilà. opposées dans
1: un cercle. Elles sont l'une voilà, en face de l'autre et elles ne vont jamais se rencontrer. Quoi. Vraiment, ça tourne sur le cercle avec les deux boules l'une en face de l'autre. Donc, c'est assez... Euh... Ça devient ça a été super, super
2: compliqué. quoi, Parce que, ouais, quand tu regardes la vidéo, je faut toujours inviter les, les auditeurs à aller voir sur Steam et, et ça a l'air sure. d'être super Alors, tombé, ceux qui quoi. sont sur Twitch ont la vidéo là en même temps. C'est. Euh, ouais. Et t'as as donc a, et t as, t as, t as réussi à
1: avancer du coup dans ce truc Parce que je vois ça j'ai avancé un petit peu parce que c'est franchement pas simple, euh, pour l'instant j'ai pas en rencontré les super formes géométriques qu'il y a dans la vidéo, donc ah. euh, je pense que c'est un gros teaser, ça reste encore pour l'instant à des carrés, des rectangles et des rectangles qui tournent sur eux-mêmes par exemple euh, une, une, c'est très réactif sur la tablette par contre sur, un, sur une tablette Android ça marche euh, vraiment fabuleusement il euh, y a une, une musique aussi qui est vraiment entraînante euh, qui, qui est faite par Tim Schil. J'ai
2: euh... commencé à chanter Tetris. <rire>
1: <rire> Je me suis retenu de justesse. On <rire> est pas loin. Il y, y a de la ressemblance, hein. franchement, il y a vraiment de la ressemblance. Mais moi, j'ai trouvé ça super prenant, euh, très addictif, euh, et en même temps, c'est des niveaux tellement très très courts. Euh, il faut parce qu'il faut être vachement concentré pour passer toutes les formes que tu as à passer. Euh, mais c'est super addictif, hein, franchement, euh, moi je vois, enfin, ce, ce qui est marrant en fait dans, dans ce jeu, c'est euh, vraiment sa difficulté, c'est un peu un, un super mid boy là, mais euh, en beaucoup plus basique, euh, graphiquement, mais c'est le même principe de base, c'est-à-dire, on avance, ben, on meurt, enfin, on, techniquement, c'est voilà, on, on perd, on revient au début du niveau on recommence sans cesse jusqu'à arriver au bout de la... De, de, de tout... enfin, jusqu'à avoir pas passé quoi. toutes les formes géométriques donc c'est très... Euh... ça peut être très énervant au bout d'un moment, hein. faut... ça dépend des jours où il faut... il faut avoir la machine pour respirer avant comme ça c'est très bien <rire> et... Et, on... et après on peut jouer à ça pour s'énerver un petit coup, c'est sympa mais franchement moi j'ai trouvé ça très très bon euh... après c'est est un jeu qui, est... qui comme ça a l'air très basique euh... graphiquement et mais il y a, y a un, un sujet de fond qui est très important parce que c'est basé en fait sur un, un modèle euh, de, psychologique on va dire un modèle c'est le modèle de Kubler Ross et en fait ce modèle traite euh, des cinq étapes du deuil c'est pas très gay hein, je vous conseille c'est con, oui, pas très mais... gay vu comme ça mais en fait tous les niveaux ils vont porter un nom euh, par rapport à, à ce modèle là de, de, de Kubler Ross il y a l'espoir il, il y a plein de choses comme ça qui vont et ça, dé, ça détaille euh, toutes les étapes de ce modèle, et j'ai trouvé que justement les, les, tâches, de, les tâches rouges et, et, et bleues, quand on joue en fait, quand on touche un obstacle, ces tâches elles restent sur l'écran, elles restent sur l'obstacle, et je sais pas moi ça m'a inspiré euh, le fait que bah, ce sont toutes les difficultés qu'on peut rencontrer euh, pour, pour affronter ce deuil là, et et euh, effectivement, ben ce sont toutes les marques qu'on va ressentir et, et, toutes les... et le fait de recommencer sans cesse, de revenir au début. C'est un peu justement cette hésitation, cette, cette difficulté qu'on aura à, à, à atteindre et à passer ce deuil, quoi, tout simplement, à faire ce deuil. Et je trouvais que c'était un, un jeu aussi basique sur un fond aussi profond. Euh, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Voilà, mais c est, c est, pour moi, c'était... Euh... Mais pardon, vas-y. Non, alors.
2: non, ça, ça m'a. Ouais, là, pour le coup, je, je sais pas quoi dire. <rire> je commençais à <rire> tu vois, je dire que je savais pas quoi dire. Tu m'as coupé le, la
1: parole, les C'est balèze quand même. impossible. peu plus d'arrière, un gros bon débit. <rire> c'est ça. <rire> non, mais c'est vraiment. Enfin, euh, J'ai rarement trouvé un jeu avec une profondeur pareille, même si tu le ressens pas quand tu joues forcément, mais quand tu lis et que tu vois ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu, euh, je suis bien content d'avoir fait des recherches, en fait, sur, sur ce jeu-là. Parce qu'au début, je l'avais pris juste comme ça pour son aspect un peu de jeux courts, de jeux à petite phase, on va dire phase d'action, tu joues un moment, tu, tu arrêtes, c'est mon type de jeu, parce que j'ai pas le temps de jouer, comme dirait Jean, on a pas forcément toujours le jour temps, c'est tout à fait le type de jeu qui peut correspondre à voilà, quand on n'a pas le temps, euh, et derrière, on s'attend pas à ce qu'il y ait une profondeur comme ça, mmh. et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant en tout cas, et donc pour revenir sur la musique aussi, c'est donc Team chill c'est un, un artiste électro, parce qu'il y a une musique vraiment électro derrière, mais c'est pas de la musique qui tabasse, c'est vraiment de la musique euh, presque envoûtante. Et euh, je trouvais ça très joli. c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de remix et qui travaille en fait avec le, le groupe Gauthier qui avait fait des euh, grands tubes. Euh. Enfin, c un, comme c'est australien, ben voilà, comme Gauthier est au, australien. Donc c'est un groupe qui a, qui, qui, font, qui a bien marché. Et moi je conseille vraiment d'aller écouter ce qu'il fait euh, sur son Soundcloud et sur son Bandcamp, Bandcamp, qui est, euh, je sais pas si vous connaissez ce site
0: euh, Et... C'est vraiment un
1: site où il n'y a vraiment que des musiciens indépendants en fait. Et il y a beaucoup de choses où ils vendent, le... ils vendent en fait leurs morceaux. Et il euh... y a beaucoup de... de bandes originales de jeux vidéo dessus. C'est assez impressionnant. Du 8-bit, des choses comme ça, où ça fait halluciner. Mais en tout cas, cet artiste-là, euh, j'ai trouvé euh, la musique colle vraiment parfaitement au... euh, à l'atmosphère du jeu. Et... Et en plus, elle peut vraiment s'écouter à part donc c'est vraiment intéressant mais vraiment je ne m'attendais pas à, à une claque comme ça sur, la, sur un jeu aussi peu profond au niveau visuel mais à côté euh, c'est assez étonnant ce, ce rapport et, et puis cette partie de, bah de, de se baser sur un modèle quand même comme ça je trouvais ça assez, euh, ah ouais, assez ouais, bizarre moi je dis...
0: l'ai mais... testé euh, bon. quand, quand tu m'en avais parlé pour, pour l'émission moi je l'ai testé et euh, je... Enfin, vraiment à la, à la rage quoi et, et euh, <rire> j'avais absolument pas cette, cette explication derrière et c'est vrai que euh, quand j'ai vu les noms des niveaux ça m'a interpellé et euh, <rire> donc maintenant coup, ouais je
1: comprends oui. mieux ouais, ouais. Euh, alors ouais, je vais moi ça m'a surpris aussi hein, je t'avoue c'est ouais. assez surprenant je m'attendais pas à ça vraiment
0: alors moi je, je vais rajouter un petit truc sur le gameplay euh, parce que oui. moi j'y ai joué sur sur iPhone 6s donc euh, euh, c'est pas pour crâner hein, Arnaud c'est parce que ça a de l'importance
1: euh... <rire> j'allais faire une remarque comme quoi j'allais dire tu vois tu l'as placé ton iPhone tu vois, le...
0: <rire> euh, non mais parce que euh, sur, sur l'iPhone 6s il y a quelque chose qu'on appelle euh, qui s'appelle le, le 3D touch et euh, en fait c'est plus t'appuies plus euh, enfin tu différents niveaux de pression, pression en fait voilà. là, oui. et, et là euh, en fait quand tu appuies sur le bord de ton écran de manière forte ça, ça te permet de switcher sur une autre application Et comme tu passes okay. ton temps à appuyer comme un malade à droite et à gauche de ton écran Parce que t'es en stress Du coup tu fais faire pause à ton jeu Toutes les 10 secondes quoi. Et c'est hyper frustrant Donc n'y jouez pas sur, euh, sur, euh, tous ces, enfin, sur les devices Qui sont compatibles 3D Touch N'y jouez pas là dessus C'est horrible
1: c'est pas adapté ouais. Tu vois ça, j'avais ah pas non, ça non, moi, j'ai pas cette notion. <rire> ouais,
2: T'as bien
0: il fait On ne
1: pas les
2: mêmes valeurs. Euh... <rire>
1: <rire> Mais sinon, il faut y jouer, c'est très bien. C'est hein. ça aussi, tu vois. Tu, tu vois je, je sais où est partie ma contribution, je sais. <rire>
0: <rire> <rire> Donc voilà. Alors euh, ah, et... <rire> Donc, on vous a conseillé euh, donc Deus Ex, Human Revolution et euh, Duet. Alors, ça va dépendre aussi de, du temps que vous avez devant vous et euh, de, de, du type de jeu. Euh, si vous, euh, parce que, mine de rien, Duet, j'ai trouvé ça très relaxant malgré la difficulté.
1: La, la musique contribue beaucoup, hein, en fait, au ouais, ouais, ouais. côté relaxant. tu es, es en train de t'énerver sur le truc à passer puis tu écoutes la musique tu te dis « Oh, finalement, très oui, oui. bien un peu plus, puis <rire> je continue. » Mais c'est ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai. <rire> et... J'ai trouvé ça... Enfin, moi, c'est mon style de musique aussi, donc voilà.
0: Ouais. <rire> euh, sinon, eh bien, nous, eh bien, où est-ce qu'on nous retrouve Eh bien, sur iTunes, sur SoundCloud, PodCloud et Deezer, mais euh, aussi sur le site de l'émission Papa à quoi tu joues.fr où vous pouvez nous mettre plein de commentaires qu'on lira euh, très, euh, de manière très, très attentive et on y répondra même c'est formidable ce que veut faire la technologie aujourd'hui mais aussi sur Twitter Google Plus et, euh, et Facebook Google Plus n'est pas encore mort donc on est toujours dessus euh, et,
2: euh,
0: <rire> <rire> et, 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 et et voilà et c'est bien donc, euh, alors, je ne sais pas si on se retrouvera avant le mois prochain parce que comme je l'ai dit en début d'émission j'ai toujours pas de nouvelles de mon hors série des deux ans donc euh, donc ça se trouve, euh, on, on fera un, un, un deuxième anniversaire tout seul dans nos coins avec nos petits chapeaux et notre euh, pute, ça, euh voilà, <rire> avec un bagel c un, et, et, et deux bougies dessus. Euh, mais euh, voilà, donc, donc je, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve le premier, euh, le premier décembre pour l'épisode de Noël où je ne referai pas mon imitation du Père Noël. Je suis désolé si j'en déçois certains.
2: Oh euh... non, ouais, <rire> pas, ouais franchement.
0: D'autant que, euh, moi, quand je l'avais réécouté, je, je, je trouvais que cette imitation ressemblait aux au paysans de, de Warcraft. Et. Euh... <rire> Donc <Dans les rire> voilà. C'est bien. <rire> vous réécouterez hein, celui de l'an dernier, comme ça vous me direz si effectivement je suis le péon de Warcraft. Enfin euh, voilà. Euh, en attendant. Le générique, bah, c'est toujours Retro Arts 8 Sense Remix qui est fait par Skull Beats, qui est dispo sur le site newgrounds.com. D'ici là, eh bien on se dit au mois prochain, ça c'est sûr. Et d'ici là, jouez bien, faites un bisou à vos loulous et ciao à tous! Ciao! Ciao!